0: Bom, agora sim, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à Casa de Manoel Bento. Hoje estamos aqui para a gente conversar um pouco, bater um papo sobre Jesus, né, que é o nosso mestre, o nosso modelo. Meu nome é Juliana, sou trabalhadora da casa já há algum tempo. E hoje eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa frase, que a gente vai começar a palestra, porque a gente vai falar dela no meio e no final, para vocês compreenderem qual é a lição. Então, ele veio e disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. A lição de hoje, a palestra de hoje, é baseada na lição 17 do livro Seara dos Médiuns, de Chico, pela psicografia do Emmanuel. O título é Na Glória do Cristo. Então, o que, que o Emmanuel fala para nós? Que Jesus veio em sublime missão para a Terra. Ele veio para ser o nosso modelo de caminho a ser percorrido. Ou seja, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele falou, ele deixou para nós como exemplo para seguirmos. Jesus, ele não só falava, ele fazia aquilo que ele falava para as pessoas, para aqueles que o seguiam, para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Então, esse é o motivo dele ser o exemplo para nós, o modelo de caminho que devemos seguir. Cristo dedicou sua vida e seu amor a todos nós. Ele veio, ele nos amou e nos ama incondicionalmente, mas tudo que ele fez aqui, tudo que ele. Se propôs a fazer quando ele veio para cá, ele cumpriu. E essa lição do livro Seara dos Médiuns vai falar sobre mediunidade. E aí a gente vai explanar um pouco sobre os acontecimentos na época de Jesus e o que a gente pode trazer para nós sobre a mediunidade. A mediunidade, ela é inerente a todos nós, todos nós nascemos com ela, todos nós somos médios, apesar de às vezes a gente não aceitar esse fato, mas somos todos médiuns. E aí eu vou trazer para vocês alguns exemplos de situações mediúnicas que aconteceram na época do Cristo e que Emmanuel trouxe para nós nessa lição e vocês vão entendendo qual é a, a, a questão que ele quer passar para nós. Um dos exemplos é de Zacarias. Zacarias ele teve uma visão sobre a vinda de João Batista, sobre a chegada de João Batista naquela época. Uma informação que foi passada através do Espírito Gabriel, que foi o mesmo que, tempos depois, veio anunciar a, o nascimento do Cristo para Maria. Então, ele teve uma visão. Ele viu o Espírito Gabriel... E teve essa informação da vinda de João Batista. Então aí a gente já vê uma, uma mediunidade de Zacarias da clarividência, de ver o Espírito Gabriel. Maria de Nazaré era um Espírito extremamente evoluído. E ela se preparou por muito tempo para que ela pudesse receber o Espírito de Jesus no seu ventre. Ela precisou se preparar muito para ter essas condições físicas e genéticas para poder sustentar a gestação de Jesus. Ela passou por todas as, as condições necessárias, ela foi submetida às leis imutáveis de Deus, como todos nós, e passou por todo o processo, por toda a sua programação encarnatória para que ela pudesse passar por essa gestação do Cristo. E, quando ela reencarnou, ela não tinha o conhecimento da missão que ela ia ter. Mas ela ficou sabendo, pelo Espírito Gabriel, que ela ia dar a luz ao Filho de Deus. E, ao longo da sua vida, ela foi tendo sinais e tendo as informações da missão que ela teria. Então, aí nós vemos uma outra questão mediúnica. Além do preparo que ela teve, da missão que ela se, que ela aceitou de trazer Jesus para a Terra ela teve também a visão do Espírito Gabriel, para avisá-la que ela traria o Filho de Deus para a Terra. Jesus, que nós falamos de Maria de Nazaré, e aí a gente vê o seguinte, durante a sua vida, Jesus exerceu a mediunidade em todas as suas formas, absolutamente todas. Ele curou paralíticos, ele trouxe seres de volta à vida, ele transformou vinho, água em vinho, ele multiplicou os pães, ele curou processos obsessivos diversos e exerceu a mediunidade de todas as formas. Ele falava com os encarnados, ele curava as pessoas, ele fazia trabalhos de, de desobsessão. Todos esses é, fenômenos, todas essas situações que Jesus testemunhou... Né, que foram testemunhados na vida do Cristo aqui, foram fenômenos mediúnicos. Então ele exerceu a mediunidade de todas as formas. E aí a pergunta, Jesus era médium? Eu falei que ele exerceu a mediunidade, mas ele era médium? O que a gente pode dizer é o seguinte, Jesus era intermediário apenas de Deus. Vocês lembram da primeira frase que a gente leu? Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, se nós, através do Cristo, chegamos ao Pai, o Pai, através de Jesus, chegou até nós. Com seus ensinamentos, com as leis, com seus exemplos. Então, Jesus exerceu mediunidade, mas ele não era médium. Podemos dizer que ele era apenas médium de Deus, porque ele tinha contato direto com o Pai. Mas não era um médium como nós. O Cristo protagonizou os mais variados testemunhos mediúnicos, pois ele tinha contato direto com Deus. Então, que isso fique bem fixo na nossa mente. Jesus não era médium, mas ele exerceu a mediunidade porque tinha contato direto com Deus. Imaginem vocês, contato direto com Deus... Ele trazia as, as, o seu amor, os seus exemplos, as suas lições, diretamente do Pai. Podemos dizer que Jesus era médium de Deus, Pai maior. Eu fiz uma, uma, uma pesquisa a respeito dessa questão da mediunidade pra, e acabei trazendo um achando um dado muito interessante para vocês entenderem a questão da mediunidade, a importância da mediunidade na nossa vida. É, quando a gente vem estudar a mediunidade, quando a gente vem trabalhar mediunicamente, a gente educa a nossa mediunidade, a gente aprende a controlar, a gente aprende a lidar, a gente consegue se conhecer um pouco melhor, a mediunidade, ela... Como o evangelho diz, ela tem que ser tratada como uma santidade. Não como uma coisa que vai te tornar santo, tá? Porque não vai. A gente vai passar por muitas provas através da mediunidade que vai nos fazer, se a gente souber aproveitar, nos fazer melhor. Mas é para a gente ver, visualizar a mediunidade como santidade, como uma coisa sagrada, como uma coisa abençoada, maravilhosa, para que a gente possa se aprimorar ao longo da nossa vida. E aí, antigamente, nas épocas dos, dos psicólogos, dos psicanalistas, dos psiquiatras antigos, Freud, Jung, todos esses estudiosos, é, toda vez que se deparavam com algum fenômeno mediúnico das pessoas, eles é, diagnosticavam como se, eles como se as pessoas tivessem uma doença mental, como se mentalmente fossem... É, fosse uma, uma, uma patologia, uma doença. E aí, ao longo dos anos, MAIS foi se estudando, e eu encontrei um artigo de 2017 da Faculdade de Medicina da USP, aqui de São Paulo, que fala o seguinte, que a, a, cada vez mais os, os fenômenos mediúnicos têm sido estudados. E aí, as pessoas, eles pegaram um grupo de pessoas não me lembro agora quantos, mas um grupo grande de pessoas que tinham o costume de trabalhar mediunicamente, da passividade, de é, psicografar, enfim, todas as questões mediúnicas que a gente trabalha numa casa. E aí eles fizeram um estudo por um tempo com essas pessoas, analisando todas as suas questões emocionais, mentais, fizeram testes, fizeram vários estudos, perguntas, questionamentos... E aí eles se depararam com uma curiosa informação de que todas aquelas pessoas que trabalhavam mediunicamente, que tinham rotineiramente a sua a sua tarefa mediúnica, o seu trabalho com Jesus, eles perceberam que as pessoas ali estudadas tinham mais saúde mental do que qualquer outra. E que elas lidavam melhor com as aflições da vida. E que elas tinham uma percepção diferente das dificuldades que elas tinham que lidar, que elas conseguiam administrar de uma forma melhor. E por que isso? Porque quando a gente estuda a doutrina espírita e a gente vai trabalhar mediunicamente depois, a gente já tem informação, a gente é, compreende o que Cristo disse quando ele ia mandar o Consolador. Porque a doutrina, ela nos consola demais. Ela nos, ela nos faz compreender o porquê passamos por certas coisas. E se a gente está aqui e não consegue compreender, a gente ainda não entendeu. Então, a gente precisa fazer um esforço. Se a gente passa dificuldades e o outro não, a gente sempre acha que o outro não passa. A gente sempre acha que a grama do outro é mais verde que a nossa. E aí, se a gente for cavar fundo, a gente vai ver que é muito pior, às vezes, do que a nossa. Então, trabalhando mediunicamente, a gente percebe que a gente tem problemas. Mas que é quase nada perto do sofrimento dos irmãos que vêm pedir socorro. Então, é um, é, uma, é, uma, é um privilégio você poder trabalhar com Jesus e ser útil em ajudar os nossos irmãos. Às vezes a gente fala assim... Ah, mas eu não dou passividade, eu não escuto, eu não falo, eu não vejo nada... Meu Deus, como eu vou ser útil? A prece que você vai fazer... A sustentação que você vai dar no trabalho... A atenção que você vai dar para o colega que está ali... Todos nós podemos ser úteis... É só a gente querer... É só a gente estar disposto ao trabalho... Ao trabalho com Jesus... Trabalhar com Jesus... É uma coisa gratificante demais. E eu sempre costumo dizer que a, a gratidão, ela não pode ser um sentimento que você tenha por externo. Não é o outro que te proporciona a gratidão. É você que sente ela. Se você fizer algo para alguém e essa pessoa não te agradecer, você precisa sentir gratidão da mesma forma. Porque é de dentro para fora. Eu sou grata por ajudar o outro, por ser útil ao outro. Eu sou grata por poder ajudar e auxiliar os nossos irmãos, de poder trabalhar com Jesus. Se o outro me agradecer ou não, não vai fazer diferença. Esse é o cerne e o ponto-chave da gratidão. Só que isso a gente só descobre com o tempo. Porque é um sentimento nosso. Vem do nosso coração essa gratidão. E aí esse estudo concluiu que as pessoas que trabalham mediunicamente têm uma saúde mental melhor do que quem não trabalha. E como eu disse, que o Emmanuel traz aqui para nós, que a mediunidade ela é inerente a todos nós, todos nós nascemos passíveis de trabalhar mediunicamente, toda oportunidade que nós tivermos de estudar a doutrina e trabalhar com Jesus, que possamos aproveitar porque é uma oportunidade de crescimento, de evolução espiritual e moral para nós. A gente aprende tanto, a gente se melhora tanto, a gente cria uma consciência diferente. A gente vai continuar errando, porque estamos num mundo de provas e expiações e ainda temos muito que melhorar. Mas, se a gente pensa alguma coisa e tenta repelir aquilo porque não faz mais parte da nossa vida já é um passo que a gente está dando o problema é quando a gente pensa e se compraz daquilo que está pensando de ruim e negativo então que a gente possa ter essa disponibilidade de trabalhar com Jesus diante de todas essas questões que eu trouxe de Jesus, conversando com, com os encarnados, é, ele avisou Pedro que os espíritos tentariam ele, ele avisou Judas sobre a questão que, que lhe assolaria naquele momento. E quando Jesus foi crucificado, ele ainda ajudou um dos ladrões que estavam crucificados do lado dele e disse a um deles que ainda naquele dia estaria com ele no paraíso. Jesus, um espírito extremamente evoluído, um espírito crístico, que veio para a Terra, onde o mundo ainda era extremamente primitivo, e ele crucificado, olhou para o ladrão que estava crucificado do lado dele e disse: Ainda hoje estaremos juntos no paraíso. Vocês já pensaram na dimensão dessa, dessa situação? Imagina você lá, com todos os seus erros, e Jesus fala para você: ainda hoje estaremos juntos no paraíso, você junto com Jesus. Mas a gente não precisa esperar desencarnar para estar com Jesus, a gente precisa estar com Ele todo dia. A gente precisa trazê-lo para a nossa vida todos os dias da hora que acorda a hora que vai dormir. E aí o Emmanuel traz para nós, dizendo o seguinte, que a fé e a mediunidade andam juntas e não devem ser confundidas com imaginação e dúvida. Antigamente, a gente precisava demonstrar as manifestações mediúnicas através de questões físicas. Mexer mesa, cadeira, copo, caneta. Hoje a gente não precisa mais. Hoje a gente pode estudar, hoje a gente pode se aprofundar nos estudos de uma outra maneira. Quer trabalhar com Jesus? Quer conhecer a grandeza do amor dEle? Trabalhe com Ele, trabalhe mediunicamente. Ah, mas eu não quero trabalhar mediunicamente. Então trabalhe voluntariamente. Vá fazer o bem para alguém que precise. Seja útil para as pessoas que ele estará com você da mesma forma, porque onde há amor, onde há dedicação, Jesus está conosco. E a fé e a mediunidade elas precisam estar juntas, porque se a gente é, for trabalhar só para a gente ver os efeitos, os fenômenos, para conversar com alguém que desencarnou, não vai acontecer. Não vai ser bacana. A gente tem que estar aqui ou em qualquer outro lugar para trabalhar e ajudar os nossos irmãos verdadeiramente que estão em sofrimento e que estão precisando de auxílio. E o auxílio chega quando eles estão preparados. E que bom que a gente pode estar lá para ajudar. Para auxiliar de alguma forma numa prece, numa conversa na energia que a gente doa e uma vez uma pessoa me perguntou o que, que era a fé e aí eu, eu respondi que era acreditar em alguma coisa e eu nunca mais me esqueci o que ela disse que fé não é acreditar fé é ter certeza é ter certeza de que você vai colocar o pé para caminhar e Deus vai colocar o chão para você te sustentar fé é isso fé é você ter certeza que você vai conseguir ajudar de alguma forma. Fé é você ter certeza que Deus e Jesus nunca nos abandona e sempre estará conosco. E aonde você for, com fé e com Jesus, nada pode dar errado. O amparo e a proteção nunca vai faltar. A gente usar fé e mediunidade junto. Basta para isso ser verdadeiro, usando o teu discernimento e agindo sempre com muito amor e razão. Sabendo sempre que somos apenas instrumentos em constante aprendizado. Na doutrina espírita, a gente sempre costuma dizer que a gente usa a nossa fé raciocinada. O que, que é isso? É a gente estudar. É a gente entender o porquê Jesus está dizendo aquilo para nós. Não é simplesmente eu chegar aqui e falar tudo que eu estou falando e vocês falarem, ah, tá bom, ela falou, então tá tudo certo. Não. Peguem o livro, Seara dos Médios, leiam, vejam o que vocês entendem. Peguem o Evangelho, vejam o que Jesus diz para nós. Estudem, vejam se faz sentido para vocês. É essa a fé raciocinada. Por que eu passo por situações? Para que eu passo por dificuldades? sempre tem uma razão então a gente usar o amor e a razão pode ser até meio contraditório né? porque a gente sempre fala ah, eu sou muito coração, eu sou muito razão meu coração fala mais alto minha razão fala mais alto mas aqui ele fala do amor você pode ter todo o amor do mundo e ainda assim usar a razão para discernir sobre o certo e o errado quando você é mãe e você precisa educar o seu filho. Você ama o seu filho, não ama? Incondicionalmente. Mas você vai ter que falar não para ele em alguns momentos. Você vai ter que brecar as más tendências dele. Não vai te faltar amor, mas você vai estar usando a razão para auxiliá-lo a ser uma pessoa melhor no futuro. E dessa forma, com Jesus, que sempre está conosco, que sempre nos... Nos ilumina os pensamentos nos momentos mais aflitivos. A gente costuma lembrar de Jesus e de Deus só quando a gente está no desespero. A gente precisa lembrar dele quando a gente está alegre. Quando a gente está feliz, comemorando, celebrando aquela coisa maravilhosa que nos aconteceu. E uma das coisas maravilhosas que nos acontece todo dia é a gente despertar pela manhã. Será que a gente agradece? a mais uma oportunidade que Ele está dando para a gente ser melhor e não fazer de novo aquilo que a gente fez ontem? Será que a gente agradece o suficiente? Eu sempre acho que não. Eu sempre acho que se eu passar uma noite inteira agradecendo a Deus, vai ser pouco. Então, que a gente possa agradecer mais, desde a hora que a gente abre o olho para despertar para um novo dia uma nova oportunidade e se a dificuldade é assolar o seu coração lembre dele pense nele faça uma prece ah, mas eu não consigo, me desconcentrar. faça de novo ah, mas eu perco o pensamento, faça de novo insista persista seja persistente com a sua vontade, com o seu coração porque ele nunca deixa de nos escutar E assim, caminhando com Jesus, encontraremos a verdadeira paz e a verdadeira felicidade. A gente vai ser feliz 100%? Não. Ele mesmo fala que a felicidade não é desse mundo. A verdadeira felicidade. Mas quando você anda com ele, quando você trabalha com ele, a alegria, a gratidão é tão grande que você sente que para você aquilo é a verdadeira felicidade. Nós temos momentos felizes na vida e momentos tristes. Momentos difíceis que nós vamos passar. Mas a gente, que a gente não perca a nossa alegria de viver. Que a gente possa, mesmo na dificuldade, ter um espaço para o sorriso. Porque Jesus está no nosso coração. Jesus está conosco. Mas a gente precisa crer nisso. A gente precisa sentir isso. Porque eu falar, a gente pode falar bastante. Mas a gente precisa sentir Jesus. A gente precisa sentir Deus. Uma vez, um amigo meu me falou assim, olha, eu acho que você precisa orar mais, você precisa cuidar mais da sua, da sua espiritualidade. Eu falei, você tem razão. Aí ele falou assim, faz o seguinte, compra um crucifixo e anda com ele. Eu não, não frequentava a casa espírita ainda, acreditava um pouco de tudo, e aí eu andei com aquele crucifixo. E aquele crucifixo me deu uma força tão grande, porque eu sabia que ele estava aqui comigo. Aí ele falou assim: "O dia que você passar a sentir Jesus no seu coração e que ele tiver dentro de você, você não precisa mais usar o crucifixo". E isso me marcou muito, porque foi exatamente assim que aconteceu. Quando eu passei a senti-lo dentro do meu coração e a sentir que ele estava comigo permanentemente, eu não usei mais o crucifixo. Eu não precisava mais dele. Mas se você precisar, use até você sentir ele dentro de você. Porque às vezes, simbolicamente, a gente precisa sentir, a gente precisa pegar em alguma coisa. Se for assim, faça. A partir do momento que você sentir que ele está dentro do seu coração, que ele está gravado em você, você não precisa mais usar. E assim, eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui, conversando com vocês um pouco, falando de Jesus, que é um dos assuntos mais maravilhosos que a gente tem para falar. Eu desejo a todos uma boa tarde e um bom final de semana. Muito obrigada.